0: Der Amboss Podcast, Medizin zum Hören. Am Mikrofon sind für euch Philipp Binghardt
1: und Maria Strand,
0: Arzt und Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Stellen wir uns einmal ein Virus vor, mit dem sich die meisten Menschen, die sexuell aktiv sind, mindestens einmal im Leben anstecken. Meist bleibt die Infektion asymptomatisch und heilt folgenlos aus. Persistiert sie jedoch, kann sie Krebs verursachen. Das humane Papillomavirus, HPV, ist genau so ein Virus. Allein in Deutschland verursacht es Jahr für Jahr knapp 8000 Krebserkrankungen. Die gute Nachricht, es gibt eine sichere und wirksame Impfung. Die schlechte Nachricht, selbst im globalen Norden ist die Impfquote noch viel zu niedrig. Die internationale Papillomavirusgesellschaft hat daher den Welt-HPV-Tag am 4. März ins Leben gerufen, um über das Virus selbst zu berichten, mögliche Präventions- und Therapiemöglichkeiten aufzuklären und zuletzt um das Stigma rund um HPV-Infektionen zu reduzieren. Die Botschaft der Kampagne, wer sich informiert, sich impfen lässt und Screening-Untersuchen wahrnimmt, muss sich eine Sorge weniger machen. One less worry. Damit ihr euch auch in Zukunft weniger Sorgen um Aufklärungsgespräche machen müsst und rund um die Impfung und Früherkennung gut aufgestellt seid, haben wir für euch die wichtigsten Infos rund um HPV, die Impfung und das Screening auf dem Cervix CA zusammengetragen.
1: Wer in die Thematik tiefer einsteigen möchte, kann übrigens auch auf Amboss nachlesen. Im Kapitel Infektionen mit humanen Papillomaviren findet ihr alles zur Diagnostik und Behandlung von gutartigen HPV-Erkrankungen, aber auch eben weiterführende Links zu den HPV-assoziierten Karzinomen und die aktuellen Impfempfehlungen. Das Kapitel findet ihr unter go.amus.com HPV.
0: Den Link packen wir euch auch in die Shownotes, aber gleich zum Thema. Maria, kannst du uns vielleicht zum Beginn nochmal was über HPV erzählen, vielleicht einen kurzen Steckbrief?
1: Ja klar, HPV, also humane Papillomaviren, sind unbehüllte DNA-Viren. Davon sind über 200 Subtypen bekannt. Unterteilt werden sie dann meistens noch in Hoch- und Niedrigrisikotypen. Zu den Niedrigrisikotypen zählen HPV Typ 6 und 11 und die verursachen Haut- und Anogenitalwarzen. Die sind auch als Feigwarzen oder Kondylome bekannt. Zu den Hochrisikotypen zählen unter anderem Typ 16 und 18. Sie sind nachgewiesenermaßen kanzerogen und können zu Karzinomen im Bereich von Cervix, Vagina, Vulva, aber eben auch Penis führen, aber eben auch im Bereich von Anus oder Oropharynx. Das häufigste Karzinom, das durch HPV ausgelöst wird, ist das Cervix-Karzinom. Weltweit liegt es auf Platz 4 bei den Tumoren der Frauen. In Deutschland waren die Präventionsmaßnahmen eigentlich so erfolgreich, dass es auf den 14. Platz zurückgedrängt werden konnte.
0: Okay, alles klar. Wie sieht das aus mit der Ansteckung?
1: Ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass die meisten Menschen sich beim Sexualkontakt anstecken. HPV infiziert die Keratinozyten von Haut- und Schleimhaut und wird meistens durch Geschlechtsverkehr übertragen. Wenn man Vaginal- oder eben Analverkehr hat, dann kommt es eben zu Infektionen im Anogenitalbereich. Wenn man Oralverkehr hat, kann man sich eben auch im Bereich der Mundhülle infizieren. Wichtig zu wissen ist, dass man sich auch dann anstecken kann, wenn man Kondome benutzt, also beispielsweise bei engem Körperkontakt, durch Petting und so weiter und so fort. Darüber sollte man also unbedingt auch aufklären. Selten gibt es auch Schmierinfektionen, also zum Beispiel durch kontaminierte Gegenstände oder eben auch eine Übertragung unter der Geburt von der Gebärenden auf das Neugeborene.
0: Laut Robert-Koch-Institut infizieren sich die meisten Menschen mit HPV, gerade wenn sie anfangen, ihre sexuellen Aktivitäten aufzunehmen. Damit die Prävention funktioniert, soll die Impfung daher möglichst noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen. Für wen empfiehlt die STIKO die HPV-Impfung?
1: Also für Mädchen ist die Impfung schon länger empfohlen, bereits seit 2007. Seit einigen Jahren, seit 2018, wird auch Jungen die Impfung empfohlen. Also inzwischen sollen alle Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren geimpft werden. Dieses Alter hat man gewählt, damit, ja, wie du schon sagst, die Impfung noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgt. Bis zum Alter von 17 Jahren kann eine verpasste Grundimmunisierung allerdings nachgeholt werden. In Deutschland gibt es im Moment zwei verschiedene Impfstoffe. Der eine ist zweivalent, der schützt vor HPV 16 und 18, also diesen Hochrisikotypen. Und dann gibt es noch einen neunvalenten, da sind weitere Hochrisiko-HPV-Typen drin enthalten, aber eben auch die Niedrigrisikotypen 6 und 11, also die, die für die Genitalwarzen ursächlich sind.
0: Jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen. Warum hieß es denn am Anfang, nur die Mädchen sollen geimpft werden? Warum wurden die Jungen da ausgelassen?
1: Ja, Also das hat zum einen mit der Epidemiologie zu tun. Das Cervix-Karzinom, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist eben das häufigste von HPV ausgelösten Karzinomen und ist eben auch deutlich häufiger als die anderen Krebsarten. Das sieht man auch an den Zahlen. Also von den fast 8000 Krebserkrankungen, die du am Anfang genannt hast, entfallen über 6200 auf Frauen. Das war eben der eine Grund und zum anderen hat man aber auch gehofft, dass für die anderen Krebsarten, die eben auch Menschen mit Penissen betreffen können, durch die Mädchenimpfung die Jungs auch indirekt mitgeschützt werden. Also dass, wenn alle Mädchen geimpft werden, dass es dann einen Herdenschutz gibt, durch den die Jungs auch einen Schutz bekommen.
0: Das scheint aber nicht geklappt zu haben, denn die STIKO empfiehlt ja die Impfung jetzt auch für Jungen. Was sind genau die Gründe?
1: Ja, die STIKO hat ihre Empfehlung für die Jungimpfung tatsächlich auch mit Geschlechtergerechtigkeit begründet. Von den fast 8000 Krebserkrankungen bleiben ja schließlich noch 1600 Männer, die jedes Jahr an einem HPV-assoziierten Tumor erkranken. Und die Impfquote bei den Mädchen ist einfach nicht hoch genug, um einen wirksamen Herdenschutz auch für die Jungen zu erreichen. Und jetzt gibt es eben die Jungimpfung und dadurch können Jung und Männer auch unabhängig von den Mädchen oder von der Impfquote der Mädchen ihren eigenen Impfschutz aufbauen. Außerdem haben Männer, die Sex mit Männern haben, bisher einfach kaum von der Mädchenimpfung profitiert. Gleichzeitig haben genau diese Menschen aber ein erhöhtes Risiko, sich mit HPV anzustecken. Die Jungimpfung schützt also insbesondere die späteren MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben. Und nicht zuletzt verteilt die Impfung auch die gesellschaftliche Verantwortung, die HPV-Krankheitslast zu reduzieren, auf beide Geschlechter. Also beide Geschlechter werden in die Pflicht genommen und müssen sich um HPV kümmern. Das hilft auch, den Status der Impfung insgesamt zu verbessern. Also die STIKO hat sich da beispielsweise auf eine kanadische Studie bezogen und die haben gezeigt, dass die Akzeptanz der Impfung insgesamt sich erhöht, wenn sie allen Geschlechtern angeboten wird.
0: Stichwort Akzeptanz. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Impfquoten nicht so hoch sind, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Ähm, Bevor wir uns jetzt genauer damit befassen, lass uns noch mal kurz über die Wirksamkeit der Impfung sprechen. Verhindert sie denn tatsächlich Krebs?
1: Also erstmal, HPV-Impfstoffe schützen tatsächlich sehr gut vor einer Infektion mit HPV. Also vor der Infektion mit den im Impfstoff enthaltenen HPV-Typen schützt sie zu nahezu 100%. Ob sie denn jetzt auch tatsächlich Krebs verhindern kann, das hat man sich vor allem am Beispiel von Cervix-Karzinom angeguckt. Eben weil es das häufigste Karzinom ist, das mit HPV assoziiert wird. Aber eben auch, weil am Anfang in ganz vielen Ländern die Impfung vor allem Mädchen angeboten wurde. Und da gibt es beispielsweise ein Cochrane-Review zu. Das hat sich 2018 angeschaut, ob geimpfte Frauen tatsächlich seltener Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs entwickeln. Und da wurde dann tatsächlich gezeigt, dass Frauen die vor der Impfung einen Test gemacht haben, die halt nachweislich nicht mit einem Hochrisiko-HPV-Typ infiziert waren. Bei denen sank das Risiko, eine Krebsvorstufe zu entwickeln, von 287 auf 106 von 10.000 Frauen.
0: Boah, das das ist natürlich schon immens.
1: Ja, genau. Und wenn man sich dann eben nur die Krebsvorstufen angeschaut hat, die mit HPV 16 oder 18 assoziiert waren, also den Typen, die in der Impfung enthalten sind, dann waren die Ergebnisse sogar noch mal deutlich besser. Eine etwas neuere Studie aus Großbritannien hat dann eben gezeigt, dass es vor allem effektiv ist, jüngere Mädchen zu impfen. Wenn Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren geimpft wurden, dann sank bei ihnen die Gebärmutterhalskrebsrate immerhin um 34 Prozent, also gut ein Drittel. Bei den 12- bis 13-Jährigen konnte allerdings nochmal eine deutlich höhere Reduktion erreicht werden. Da sank die Zervixkarzinomrate um 87 Prozent.
0: Das sind sehr klare Zahlen. Wie sieht das bei anderen Erkrankungen aus, die durch HPV ausgelöst werden? Sagen wir beispielsweise bei Kondylomen.
1: Ja, genau. Also für die Kondylome gibt es beispielsweise Daten aus Australien. Da gibt es eine Schulimpfung. Seit 2013 gibt es die für Jungen und Mädchen auch. Und dort ist die Gesamtprävalenz von Genitalwarzen oder Kondylomen seit Einführung der Impfung bei Frauen um 58 Prozent und bei Männern um 45 Prozent gesunken. Und wenn man sich dann die jüngeren Altersgruppen anschaut, also die, die bereits geimpft wurden oder bereits Zugang zur Impfung hatten, dann sind die Zahlen sogar noch besser. Bei den 15- bis 20-jährigen Mädchen hat sich die Prävalenz um 80 Prozent reduziert und bei den gleichaltrigen Jungen um 70 Prozent.
0: Junge Menschen können durch eine Impfung also gut geschützt werden, sowohl vor den Krebserkrankungen als auch vor unangenehmen HPV-Effekten wie Kondylome. Wie sieht's bei den älteren Kohorten aus, die möglicherweise noch keine Impfung zur Verfügung hatten? Können die auch noch von der Impfung profitieren?
1: Ja, grundsätzlich ist es leider so, dass wenn bereits eine persistierende HPV-Infektion besteht, dann kann die Impfung gegen diese Infektion nicht mehr helfen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir früh impfen, also noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr, bevor die Ansteckung erfolgen konnte. Tatsächlich wird aber auch daran geforscht, ob Frauen, die bereits eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs entwickelt haben, davon profitieren können, wenn man eine chirurgische Therapie und eine Impfung miteinander kombiniert. Und zwar sind Frauen, die eine höhergradige Zinn haben, möglicherweise besonders anfällig für HPV-Infektionen und können sich nach einer chirurgischen Therapie entsprechend ganz schnell auch erneut anstecken.
0: Okay, wenn ich da kurz einhake, Zinn, das steht für Zervikale Intraepitheliale Neoplasie, ne?
1: Ja, ganz genau. Das sind eben Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, die in verschiedene Schweregrade eingeteilt werden. Und höhergradige Zinn werden häufig mit einer sogenannten Konisation behandelt, also einer Form von chirurgischen Therapie. Wenn die Frauen sich allerdings dann nach der chirurgischen Therapie erneut mit HPV anstecken, kann es eben auch zu Zinnrezidiven kommen. Und in einem Review im British Medical Journal haben Forschende sich dann angeschaut, ob Frauen, die zusammen mit der chirurgischen Therapie auch eine Impfung bekommen haben, ein geringeres Rezidivrisiko für höhergradige Zinnen hatten. Und tatsächlich haben sie auch eine Risikoreduktion um 57 Prozent gefunden, also mehr als die Hälfte. Und das klingt ja jetzt erstmal sehr positiv, aber die AutorInnen schränken noch ein, dass derzeit noch hochqualitative Studien, also hochqualitative RCTs nötig wären, um die Ergebnisse zu bestätigen, bevor man da endgültige Aussagen treffen könnte.
0: Aber das könnte also ein Feld sein, also Operation plus gleichzeitige äh, Impfung bei Zinnen, wo vielleicht dann auch im Erwachsenenalter eine Impfung noch Sinn hätte.
1: Ja, genau. Also das wird derzeit erforscht. Da gibt es Hoffnung.
0: Wer das übrigens nochmal nachlesen möchte, wie genau das mit der Zinn ist und bei welchem Dysplasiegrad welche Therapie erfolgen sollte, ihr findet natürlich alle Infos im entsprechenden AMBOS-Kapitel zum cervex
1: Ja, das Kapitel ist übrigens ziemlich umfangreich und hilft bei der Diagnostik, bei der Therapie und natürlich eben auch bei der Prävention des Gewährmere- über die wir ja gerade reden. Und den Link wolltest du ja sicher auch schon nennen, Philipp. Ähm, ihr findet das Kapitel unter go.ambos.com slash cervex
0: ich gebe zu, ich habe es vergessen. Alles klar, vielen Dank dafür. Prävention ist bereits das Stichwort. Wollen wir noch mal zur Impfung zurückgehen? Du hast ja schon erwähnt, dass die Impfquote nicht besonders hoch ist. Wo stehen wir da aktuell?
1: Ja, also es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, die Impfquote steigt. Die schlecht ist aber, sie ist immer noch viel zu niedrig. 2021 waren laut dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland erst die Hälfte der 14-jährigen Mädchen und ein Viertel der Jungen vollständig geimpft. 2017 waren es allerdings erst 37 Prozent der Mädchen. Also, es geht nach oben, aber langsam.
0: Okay, also nur ungefähr die Hälfte der Mädchen ist geimpft und drei Viertel der Jungen nicht. Das heißt kein Schutz gegen HPV, kein Schutz vor den Folgeerkrankungen. Das ist ja durchaus alarmierend. Gibt es denn Ideen, wie sich die Impfquote verbessern ließe?
1: Ja, gibt es einige tatsächlich. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es beispielsweise in Australien ein Schulimpfprogramm gibt. Das gibt es auch in anderen Ländern, vor allem im angelsächsischen Bereich oder in den nordischen Ländern. Und die führen da auch zu hohen Impfquoten. Also in Australien beispielsweise, da waren schon 2016 fast 80 Prozent der Mädchen und 73 Prozent der Jungen geimpft. Und weil diese Schulimpfprogramme so großen Erfolg haben, empfiehlt auch die S3-Leitlinie zur Impfprävention HPV-assoziierter Neoplasien auch in Deutschland eine Schulimpfung einzuführen. Außerdem sagt die Leitlinie, bei jedem Arztkontakt sollten das medizinische Personal neun 9- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche und deren Eltern auf die HPV-Impfung hinweisen bzw. sie direkt empfehlen. Die ärztliche Empfehlung, da gibt es auch Studien zu, die gibt nämlich häufig den Ausschlag für die Entscheidung, sich impfen zu lassen. Außerdem kann auch Infomaterial im Wartezimmer total nützlich sein, damit Eltern sich informieren könnten. Das sollte man daher auch unbedingt auslegen.
0: Wir Menschen, wir sind ja das einzige Reservoir für HPV. Wäre es theoretisch möglich, wenn wir jetzt überall Infoblätter und Broschüren auslegen und die Schulimpfungen wirklich klasse funktionieren, dass wir das Virus durch die Impfung dann komplett zur Strecke bringen?
1: Ja, also auch hier würde ich gerne wieder die Leitlinie zitieren, die sich eben damit beschäftigt hat. Und zwar gehen die LeitlinienautorInnen davon aus, dass eine Impfquote von 80 Prozent für alle Jugendlichen reichen würde, um die HPV-Typen 6, 11, 16 und 18 zu eliminieren. Also tatsächlich wäre es anscheinend möglich.
0: Und damit ließen sich dann hoffentlich auch die Folgeerkrankungen verhindern. Die WHO hat vor drei Jahren eine Strategie herausgegeben, um Zervixkarzinome karzinome zu eliminieren, also die Inzidenz weltweit unterhalb von vier pro 100.000 Menschen zu halten. Und das Zervixkarzinom ist ja, wie du es bereits erwähnt hast, der häufigste HPV-induzierte Tumor. Und so gut wie alle Zervixkarzinome sind auf HPV zurückzuführen. Die Impfung ist natürlich wichtig, für die Prävention spielt aber auch die Früherkennung eine große Rolle. Müssen wir denn eigentlich auch Geimpfte zum Screening schicken?
1: Ja, das lässt sich leider nicht umgehen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es über 200 HPV-Subtypen gibt. Und die Impfung versucht natürlich, die wichtigsten davon abzudecken. Aber auch andere HPV-Typen können zu Krebs führen. Das heißt, die Früherkennung bleibt für alle wichtig, also ob geimpft oder nicht.
0: Und bei der Früherkennung hat sich aber auch was geändert in den letzten Jahren. Wie läuft so ein Screening ab in Deutschland?
1: Das kommt auf das Alter der PatientInnen an. Für 20- bis 35-Jährige hat sich nichts geändert. Die haben jedes Jahr nach wie vor einen Anspruch auf eine jährliche Untersuchung mittels pap also eine zytologische Untersuchung, bei der eben ja, dass die Zellen des Gebärmutterhalses angeschaut werden. Und seit 2020 bekommen PatientInnen aber ab 35 Jahren nicht mehr jedes Jahr einen pap sondern alle drei Jahre einen sogenannten Co-Test. Dabei wird eben sowohl ein Pap-Abstrich als auch ein HPV-Test gemacht. Darum eben auch Co-Test, weil es zwei zusammen sind.
0: Alles klar. Und wieso äh, hat sich das geändert? Wieso gibt es jetzt diesen Co-Test?
1: man hat tatsächlich schon länger versucht, verschiedene Screening-Strategien miteinander zu vergleichen. Also es gab beispielsweise schon 2014 einen Bericht vom Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen, dem ICWIC. Und da haben sie verschiedene Screening-Strategien miteinander verglichen. Und das Ergebnis war, wenn Frauen zusätzlich zum PAP-Abstrich, der ja Zytologie basiert ist, einen HPV-Test bekamen, dann wurden bei ihnen weniger invasive zervixkarzinome und höhergradige krebsvorstufen diagnostiziert und die schlussfolgerung war dann eben okay wir haben jetzt weniger invasive zervixkarzinome später das heißt das screening das muss ja erfolgreicher gewesen sein wenn man eben diese kombination macht und die vorstufen wurden wahrscheinlich früher entdeckt und dann eben auch früher behandelt Und der gemeinsame Bundesausschuss, der hat sich dann eben für diese Strategie, dass man eben sagt, okay, von 20 bis 35 bleiben wir beim Alten und ab 35 ändern wir es. Der hat sich dafür entschieden, weil eben bei den jüngeren Frauen die Prävalenz für HPV-Infektionen höher ist, die Wahrscheinlichkeit aber eben auch tendenziell höher, dass diese Infektion einfach wieder ausheilt. Das heißt, wenn man jetzt alle diese Frauen auf HPV testen würde, dann so war die Begründung des gemeinsamen Bundesausschusses, dann wäre eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ja es eben viele positive Testergebnisse geben würde und möglicherweise eben auch Übertherapien. Und die sind ja auch belastend, das wollte man vermeiden. Und dann eben ab 35 hat man ja... Zum, gesagt, okay, jetzt müssen Frauen nicht mehr jedes Jahr einen PAP-Abstrich bekommen, sondern eben alle drei Jahre diesen Co-Test, weil der HPV-Test an sich sehr sensitiv ist und eben einen hohen negativen, prädiktiven Wert haben. Und deswegen hat man gesagt, okay, alle drei Jahre ist dann eben ausreichend, um eben diese Tests zu machen. Allerdings, auch unabhängig jetzt mal von GBA und der aktuellen Screening-Strategie in Deutschland, können HPV-Tests auch andere organisatorische Vorteile haben.
0: Okay, jetzt machst du spannend. Welche sind das?
1: Ja, die Proben für HPV-Tests, die können Patientinnen nämlich ganz einfach auch bei sich selber entnehmen. Also, Theoretisch auch ganz einfach zu Hause. Das hat man während der Corona-Pandemie in Schweden tatsächlich ausprobiert. Dort waren dann die ganz normalen Screening-Angebote aufgrund des Lockdowns und so weiter nicht zugänglich. Also hat man einfach Kids genommen und den ja allen in Frage gekommenen Frauen hat man diese Kids geschickt und die haben sich dann selber Proben entnehmen können und ins Labor schicken können. Das sind so ganz einfache, kostengünstig herzustellende Sets. Also das ist jetzt auch kein Hightech, was da verschickt wurde. Und die Erfahrungen damit waren wirklich sehr gut. Da haben innerhalb eines Jahres in der Region Stockholm 10% mehr Menschen am Screening teilgenommen als vorher. Einfach nur, weil sie es jetzt zu Hause machen konnten und eben dieses Kit zugeschickt gekriegt haben. Und auch eben weil so viel mehr Menschen am Screening teilgenommen haben, prognostizieren jetzt schwedische Expertinnen, dass bereits in fünf Jahren das Zervixkarzinom in Schweden eliminiert werden könnte. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt, neben eben den höheren Teilnahmequoten, ist natürlich auch, wenn die PatientInnen zu Hause ihre Proben selbst entnehmen würden und dann eben einfach direkt ins Labor schicken können, ja, dann werden für das medizinische Personal natürlich Ressourcen frei. Und die können sie natürlich nutzen, um eben nicht diese Routineproben zu entnehmen, sondern um sich zum Beispiel um die PatientInnen zu kümmern, die ja vielleicht einen positiven Screening-Test hatten.
0: In Schweden könnte Gebärmutterhalskrebs in den nächsten Jahren also schon Geschichte sein. In den Ländern des globalen Südens sieht es leider noch ganz anders aus. Wie ist die globale Krankheitslast verteilt?
1: Ja, also da muss ich leider mal wieder mit ein paar Zahlen kommen. Und zwar 2020 sind über 600.000 Menschen weltweit neu an einem Cervix-Karzinom erkrankt und fast 350.000 daran gestorben. Aber von diesen Todesfällen finden neun von zehn, also 90 Prozent, in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen statt.
0: Also wieder mal eine wahnsinnige Schieflage in der Krankheitslastverteilung, 90 Prozent. Wie kommt es zu diesen enormen Ungleichheiten?
1: Ja, man muss sich klar machen, dass sich das cervix an sich durch die Impfung und das Screening eigentlich gut verhindern lässt. In vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen haben aber viele Menschen einfach gar keinen Zugang zu diesen Präventionsmaßnahmen. Also jetzt am Beispiel der Impfung. 2021 waren weltweit nur 15 Prozent der 15-jährigen Mädchen vollständig geimpft. Bei den Jungen waren es bloß 4 Prozent. Auch der Zugang zur Therapie ist in einigen Ländern des globalen Südens einfach begrenzt. Und darüber hinaus spielen möglicherweise auch unbehandelte Co-Infektionen eine Rolle.
0: Um welche geht es da?
1: Also vor allem denke ich da an HIV, denn Menschen, die mit HIV infiziert sind, haben eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, Gebärmutterhalskrebs zu entwickeln. Bei Personen mit einem gesunden Immunsystem dauert es normalerweise 15 bis 20 Jahre, bis aus einer HPV-Infektion ein Terwix-Karzinom entsteht. Aber bei Menschen mit unbehandelter HIV, also jetzt HIV, nicht HPV-Infektion, kann es nur fünf bis zehn Jahre dauern. Die WHO empfiehlt daher eben auch, dass ja, HIV-PatientInnen häufiger zum Screening gehen sollten als die allgemeine Bevölkerung und dass eben das Screening auch bei ihnen in einem jüngeren Alter beginnen sollte als ja, bei anderen Frauen.
0: Eine HIV-Infektion führt also zu einem mehr als doppelt so schnellen Progress von HPV-assoziierten Erkrankungen und nur 4% der Jungen und nur 15% der Mädchen waren 2021 weltweit geimpft. Trotz dieser globalen Herausforderungen geht die WHO jetzt davon aus, dass sich das Zervixkarzinom eliminieren lässt. Wie kann das funktionieren?
1: Ja, die WHO, die hat eben ihre Strategie 2020 veröffentlicht und da sieht man schon, dass die Impfung, die Früherkennung und die Behandlung einfach Hand in Hand ineinander greifen und alles drei an sich massiv hochgefahren werden muss. Also die Mitgliedstaaten sollen bis 2030 drei Ziele erfüllen, nämlich erstens sollen 90 Prozent der Mädchen vollständig gegen HPV geimpft sein, 70 Prozent der Frauen sollen zweitens an einem Screening-Programm teilgenommen haben und drittens sollen 90 Prozent der Frauen, die eine Krebsvorstufe oder auch ein invasives Cervix-Karzinom haben, eine Behandlung bekommen.
0: Drei Ansatzpunkte, Impfung, Screening, Behandlung. Die WHO macht darüber hinaus aber auch eine Menge Öffentlichkeitsarbeit, um auf diese Strategien zur Eliminierung von cervix aufmerksam zu machen. Und ein Name ist dabei besonders wichtig, Henrietta Lacks. Wer war das?
1: Ja, Henrietta Lacks, das war eine Woman of Color, die ist 1951 in den USA an einem Cervix-Karzinom verstorben. Das Besondere ist allerdings, dass im Rahmen ihrer Therapie ohne ihr Wissen und auch ohne ihre Zustimmung entsprechend eine Biopsie entnommen wurde. Und die Zellen aus dieser Biopsie, das war die erste unsterbliche Zellreihe, die sich also auch im Labor immer weiter vermehren ließ. Und das sind die sogenannten HeLa-Zellen.
0: Und Hela, das steht also in diesem Fall jetzt für Henrietta Lacks.
1: Ja, genau. Diese Zellen, die wurden dann massenhaft vermarktet, ohne dass die Familie von Henrietta Lacks irgendwas von dem Profit bekommen hat oder auch nur Anerkennung bekommen hat für ihren Beitrag quasi zur medizinischen Forschung. Es ist nämlich so, dass die Hela-Zellen zu zahlreichen medizinischen Durchbrüchen beigetragen haben. Sie wurden genutzt, um die Polio-Impfung zu entwickeln, um Medikamente gegen HIV, Hämophilie und Leukämie zu entwickeln. Zuletzt eben auch in der Forschung rund um Covid-19. Aber eben auch die HPV-Impfung wurde mit Hilfe von hela entwickelt. Und deswegen wurde die Familie von Henrietta Lex im letzten Herbst zur Goodwill-Sonderbotschafterin für die Eliminierung von Cervix-Karzinomen ernannt. Der WHO-Generaldirektor zieht übrigens auch Parallelen zwischen der Geschichte von Henrietta Lex und der aktuellen Situation. Auch außerhalb des globalen Südens sind Frauen aus marginalisierten Gruppen überproportional häufig von Gebärmutterhalskrebs betroffen. Die HPV-Impfung, die durch die Zellen von einer Frau auf Color überhaupt erst möglich geworden ist, sollte daher allen Frauen und Mädchen gleichermaßen zur Verfügung stehen.
0: Sehr gut, dass du darauf auch nochmal gesondert hinweist. Vielen Dank dafür. HPV bleibt also eine große lokale und globale Herausforderung und es ist auch noch ein weiter Weg zu gehen. Wenn ihr das nächste Mal Jugendliche oder deren Eltern behandelt, lohnt es sich also womöglich einmal nachzufragen, wie der HPV-Impfstatus ist, unter Umständen auch zu beraten. Und alles zu den Impfstoffen und den Impfempfehlungen könnt ihr nachlesen auf AMBOS im Kapitel cervex karzinom im Abschnitt Prävention. Auch hier haben wir euch den Link in die Show Notes gepackt.
1: Ja, und auch die wichtigsten Take-Home-Messages aus diesem Podcast haben wir für euch schriftlich nochmal zum Nachlesen zusammengefasst. Ihr findet sie im Amboss-Blog unter go.amboss.com slash podcast im Blog.
0: Und damit bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Den Amboss-Blog findet ihr unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform gibt es unter go.amboss.com slash podcast.